0: Bom, e no programa de hoje a gente vai receber aqui uma figura absolutamente interessante distinta aqui da sociedade brasileira. Estamos falando do Henrique Prata, que é diretor-geral do Hospital de Câncer de Barretos, um dos maiores e mais importantes centros de tratamento, prevenção e também de pesquisa de, sobre câncer no mundo. Bom, no Papo com o Henrique você vai conhecer um pouco da trajetória dele, que é super interessante e inspiradora. Ele é pecuarista, peão de boiadeiro, piloto de avião, mas já há 25 anos está se dedicando quase que integralmente a captar recursos para conseguir atender a população pobre do Brasil com a qualidade que ela merece, com qualidade de primeiro mundo. É um atendimento totalmente gratuito no sistema SUS, mas com medicina de primeiro mundo, ao contrário da, de todos os hospitais públicos do Brasil. Um papo bem legal sobre saúde, sobre dinheiro, sobre o que fazer com a nossa existência aqui nessa terra, com Henrique Prata, hoje aqui no FM. Bom, a gente abre o programa de hoje com Marisa Monte cantando Novos Baianos. A faixa é A Menina Dança, que está no disco Barulhinho Bom, lançado pela Marisa em 2005. Vamos de música, então, e na volta o papo é com o diretor-geral do Hospital de Câncer de Barretos, Henrique Prata, hoje aqui no Triple FM. Ele é peão de rodeio, pecuarista, piloto de avião, um exímio homem de negócios e há 25 anos dirige o Hospital de Câncer de Barretos, um dos maiores centros de tratamento, prevenção e pesquisa de câncer no mundo e possivelmente um dos mais bem-sucedidos exemplos de parceria público-privada aqui no Brasil. Paulista de, de família acadêmica e pais médicos, ele largou os estudos aos 15 anos para trabalhar com a avô, que acabou deixando ele responsável por uma fazenda na cidade de Itápolis, no interior de São Paulo. Com um tino afiado e afinado para o comércio, principalmente de bois e de cavalos, aos 21 anos ele já tinha multiplicado aquela fazenda por 15. E aos 22, comprou seu primeiro avião, que aliás ele mesmo pilotava para visitar as propriedades. A grande mudança veio em 88, aos 36 anos de idade, quando o hospital do pai dele faliu. A ideia era ajudar o pai sanando as dívidas e encerrando o projeto, virando a página. Mas um médico e um sonho mudaram completamente os planos e a vida do nosso convidado de hoje. O papo hoje aqui no Trip é com Henrique Prata, que contou toda essa trajetória que eu tentei resumir aqui num livro chamado Acima de Tudo o Amor. Que foi lançado em 2012 pela editora Gente. E esse livro tem 100% da renda, é, 100% do dinheiro né, que vem das vendas. Uh, são revertidos para o Hospital do Câncer de Barretos Que é a entidade que o nosso amigo Henrique Toca lá em Barretos E aliás, já não é mais só em Barretos Em várias cidades Henrique, é um maior prazer te receber aqui A gente acompanha a tua história Eu já vi você falando em programa de televisão Com artista, sem artista Pedindo dinheiro, pedindo doação <risos> Arrumando show Você é um agitador cultural Além de um homem aí, um empreendedor Então seja bem-vindo aqui Eu vou conhecer Quero conhecer um pouco mais a tua história E partilhar isso com os nossos ouvintes, seja bem-vindo às nossas amplas e muito modernas instalações e muito humildes também.
1: Bom, primeiro estou muito <risos> orgulhoso de estar aqui, sabendo a importância que vocês estão dando para esse projeto, que deu a igualdade, pelo menos na hora do sofrimento das pessoas, na, no momento mais difícil que é o câncer, das doenças mais difíceis que existem no, no, no mundo, pelo menos nessa hora a gente fazer as pessoas serem iguais.
0: Henrique, tenho, é sobre isso que eu queria começar falando. Depois a gente vai contar toda a história, a sua ipopé aí, na, no, 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 na construção desse projeto maravilhoso. Mas eu quero saber o seguinte, o rico brasileiro é pão duro, mão de vaca e não pensa no outro. Isso é uma verdade ou não?
1: Eu acho que isso é meio cultural. Eu acho que está mudando, mas é, em princípio é. Os ricos são muito mais difíceis de dar dinheiro que os pobres. Muito mais. É, é, mas é um, é um muito bem... Bem muito mesmo.
0: Pois é, eu vejo... Olha, já, já tivemos aqui outras pessoas que resolveram pensar no outro, né? Lembraram que não estão sozinhos no universo e que não tem só o umbigo e os filhinhos, né? O nego pensa que cuidando dos filhinhos, botando um muro legal e blindando o carro, tá tudo certo, né? É. Quer dizer, o nego vive essa ilusão absurda ainda no Brasil, em grande medida, em grande parte aí, especialmente da chamada elite financeira. Mas tem gente que se liga né, da realidade e começa a ajudar o outro, começa a pensar no coletivo. E as pessoas que a gente convida aqui para falar sobre isso, eu já trouxe banqueiro que fez projeto de educação, já trouxe um monte de gente. Eles reclamam muito, eles dizem que eles vão, fazem jantares, fazem bailes, fazem shows, fazem a, a apresentação de um por um, vai lá, dança um número de danças folclóricas, faz o diabo. E o nego não põe a mão no bolso, né? Quer dizer, as pessoas tem uma dificuldade incrível de captar dinheiro para esse tipo de projeto social, do nível do que você faz, ou de educação, enfim, das coisas fundamentais mesmo, né? Por que diabos uma, a sétima economia do, do mundo ainda não chegou nesse estágio, é, Henrique, de entender que se não tiver bom para todo mundo, vai estar tá bom para ninguém? Por que, que a gente não entendeu isso?
1: Olha, uma das coisas que eu, que eu observei, faço uma comparação bem clara com o que você está dizendo, é nos Estados Unidos, você vê que é, vem do berço da educação das pessoas. Um, uma pessoa vai bem cedido na profissão dele, depois de formado. A primeira coisa que ele faz é voltar na escola dele e melhorar a, a, alguma coisa naquela escola. Mesmo que ela seja privada a escola, não importa que seja. Ele voltar na cidade dele e fazer algo para melhorar a cidade dele, a escola dele, a saúde da cidade dele. Tem uma consciência absurda sobre solidariedade, sobre a finalidade da vida. O Brasil criou um pouco de cultura de lei de Gerson, levar vantagem, é ser esperto, é ser bom, e viver a sua individualidade. Eu acho que é no berço, é nas escolas que tem que mudar essas coisas. Eu acho que tem que mostrar uh, os valores que a vida tem, de uma forma diferente, para as pessoas terem consciência de que não existe como a gente viver feliz Vendo a infelicidade de todas as outras pessoas.
0: E que a gente já volta para falar mais sobre a tua trajetória aqui. Vamos falar um pouquinho. O cara tem 120 mil metros quadrados de instalações hospitalares no estado de São Paulo, é isso?
1: É, isso só, isso só construído com o dinheiro é, da sociedade. Não foi com dinheiro de financiamento nem de político. Então, foi só em doação.
0: vou fazer, peraí, vou fazer é. que nem o João Kleber. Para, 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 para. Vamos chamar uma música aqui? É. Na volta a gente retoma desse ponto aqui. Eu vou saber como é que você está fazendo, porque... Eu tô vendo aqui na, na tua história, né, que você começou, o primeiro, o primeiro grande movimento já partiu da doação de uns fazendeiros ali é. da região de Barretos. É. Vamos falar é. disso, é. mas antes a gente vai tocar aqui um som do Dusty Springfield, que chama-se Son of a Preacher Man, gravada pela Dusty. É, a Dusty, eu sempre pensei que era homem, a Dusty Springfield. Então é o seguinte, a Dusty Springfield gravou esse som aqui em 68. A gente vai ouvir essa música e daqui a pouco a gente volta... O TV FM hoje conversando com o diretor-geral do Hospital de Câncer de Barretos, o doutor Henrique Prata. O doutor é por minha conta, nem sei se ele é doutor, <risos> mas já nomei ele aqui de doutor. Vamos de Dusty Springfield e a gente já volta com o Henrique Prata contando como é a batalha de fazer as coisas funcionarem para pobre num país que ainda não entendeu nada sobre igualdade. Vamos lá.
2: And when his daddy would visit, he come along. When they gather around and started talking, cousin Billy would take me a walk in. Out through the backyard, we go walking. Then he look into my eyes. Lord, knows to my surprise. The only one who could ever reach me was the son of a preacher, man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher, man. You see what? Everything is alright, you kiss and tell me everything alright Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me was the son of
3: a preacher man Yes
2: he was Preacher Man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man Yes he was He was Oh yeah he was The only boy who could ever He was the sweet-talking son of a preacher
3: man The only boy
2: who could ever teach me The only boy Was the son of a preacher man
0: Estamos de volta no Triple FM hoje, conversando com o Henrique Prata. Tem 61 anos, é diretor-geral do Hospital de Câncer de Barreto. O cara tem uma trajetória incrível aí. Ô, Henrique, vamos voltar um pouquinho aqui nessa época, cara. Você com 36 anos, né, em 88, o hospital teu pai era um médico, né? Inclusive, um oncologista, você estava me contando, né? Era um é. clínico geral que depois se especializou em oncologia. Numa época em que tratar câncer devia ser muito difícil, né? Porque não se sabia muito sobre a doença, enfim... Mas você chegou lá e resolveu dar uma zerada ali para encerrar aquele negócio, né? E de repente o que aconteceu? Você chegou no hospital para fechar e, e, e viu que não fazia o menor sentido fechar aquilo? Como é que foi?
1: Não, o hospital sempre foi um, um, uma coisa que sangrou a família, porque trabalhar pelo SUS, INP, INSS, INPS, INPS né, que, chamava? que era antes... Sempre foi deficitário, até hoje o SUS cobre 60% do que custa o tratamento. E vocês e...
0: ganhavam dinheiro nas fazendas e perdiam nas é, fazendas?
1: Minha mãe tinha as fazendas, meu pai não tinha, era minha mãe, sangrou tudo, vendeu fazenda, vendeu gado, foi vendendo, porque ele queria tratar só de pobre. Meu pai era um homem extremamente humano, um, um idealista, que tinha uma formação profunda, de, um cristão muito profundo. Eu falo que meu pai é o homem que mais amou a Deus acima de todas as coisas, porque ele não deu nada para um filho, nem vivo e nem deixou depois de morto. Tudo que ele ganhava, ele só melhorava a qualidade do tratamento dos, dos pobres, que ele só tratava de pobre, porque a medicina que o governo oferecia, não pagava direito e nem pagava a miséria, não dava para fazer nenhuma qualidade, nem de quinta qualidade. Meu pai queria fazer de primeira, sofreu, gastou tudo e tal. Mas. A herança de tudo, e eu, eu me converti quando, depois de sete meses que eu entrei para fechar o hospital, e, e foi um compromisso meu com a família e com o bispo, na época era o curador da fundação, no sétimo mês, eu convivendo com aquela história, um médico dos mais velhos chega para mim, depois de uma reunião, na noite que eu ia fechar o hospital e fala, Ó, se você tirar essa luz aqui e pôr um foco e traz, fo e traz o catálogo do foco, tá, estava 5.500 dólares, eu já tinha pago 2 milhões de dólares de dívida você salva mais vida que eu e seu pai como médico. Aí aquilo caiu um peso na minha consciência que eu tinha também, um. eu achava que eu estava fazendo a minha vida de cristão também, que eu tenho uma boa formação, bons, eu sou também comprometido de querer servir ao próximo desde quando eu me entendi como gente, de, de ajudar as pessoas. Mas eu, eu, eu nunca imaginei que eu, sem ser médico, eu também podia salvar a vida. E esse mesmo... Chavão, que me converteu, que eu trocar um foco, eu, eu adiantei a, a, as pessoas que iam operar de pulmão, câncer muito rápido, vazio, que iam operar com 70, 65 dias, começou a operar com 30, porque eu pus um foco. Falei, caramba, e se eu fizer um trem maior, eu salvo quantas vidas sem ser médico? Aí eu resolvi fazer o sonho do meu pai, que fazia 15 anos, estava numa gaveta. Henrique, tem uma coisa que eu acho interessante a gente abordar, que é o seguinte,
0: essas figuras que eu já entrevistei, convivi, enfim, é, aqui na, na trip a gente já está com... 28 anos de revista, 30 anos de rádio, né? Então, você conversou com meio... Até o Matusalém já passou aqui, deu uma entrevistinha. É, é, o que eu percebo é o seguinte, já ouvi de pessoas, bilionários, literalmente, gente que tem bilhões e que experimentaram isso que você está contando, né? Quer dizer, a hora que você viu que dava para ajudar de verdade... Você foi dragado por aquilo, né? Foi sugado. É. Eu já ouvi dessas pessoas o seguinte, olha, quando eu descobri esse tipo de retorno, os outros todos ficaram pequenos, né? Então eu queria saber o seguinte, como é que é essa sensação? Quer dizer, o que, quem você seria se você tivesse ficado só tocando fazenda, vendendo gado, indo leilão, usando aquelas é, fivelas de ouro?
1: É, é nessa hora que eu agradeço todos os dias da mudança que eu tive na minha vida, porque eu tinha tudo para ser um, mais um fazendeiro rico, mais um homem rico, bem-sucedido no negócio, e, e nunca ia ter a felicidade que eu tenho. Eu tenho uma felicidade interior, uma comunhão de espírito, de alma que me que me faz eu me sentir é, um homem diferente, um homem, um homem aliviado e um homem mais íntimo de Deus. Eu acho que meu pai, o que ele se fez e viveu com toda a dificuldade, humilhação que ele passou para tocar isso, ele no íntimo, ele era um homem muito feliz e muito íntimo de Deus. Eu acho que, eu não sei, é, o dinheiro confunde a gente, faz a gente se confundir com a, na vida. É, o dinheiro tem esse... Quando esses empresários falam que sentiram esse, esse imenso prazer, é porque é uma comunhão de alma e espírito que você vive uma felicidade muito maior. Como você quer descrever aqui que você apaixonou por alguém. E assim é a vida, a transformação das pessoas que dizem, essas pessoas quando se convertem que estão é, é, querendo, se sentindo muito bem, mas se sentindo bem porque estão comungando com as leis de Deus que é servir, é amar o próximo como a si mesmo, fazer para todos aquilo que você gostaria que fizesse para você. Por isso que eu não aceito fazer medicina do sistema que os governos alguns impõem, que fazer mais ou menos está bom, que o SUS tem que estar tá bom porque está bom para o SUS aqui Eu não aceito, eu aceito só fazer para os outros o que faria para mim. É isso que me preenche, é isso que me dá força de eu buscar e correr atrás, de pedir todos os dias, não importa para quem que eu vou me humilhar todos os dias, para quem eu vou brigar.
0: Nós vamos agora com a cantora Jane Lewis. Na volta eu vou falar um pouco sobre essa história de trabalhar com o governo, né, Henrique? Porque você trabalha, o, o, atende pelo SUS, né, que é o sistema é. de saúde é, do Estado, e tem, tem a, quer dizer, a gestão do hospital é privada. Vamos entender um pouquinho como é que funciona, porque Sim. eu acho que tem ali um modelo... Que pode inclusive inspirar muita gente que está ouvindo a gente. Como, como fazer é, com dinheiro público, né, com alguma fonte de receita pública, uma gestão correta, séria e, e, e baseada na tecnologia de gestão atual que existe também né, no, no mundo da, da iniciativa privada, que pode e deve ser aplicada nesse universo aí da dotação pública. Mas vamos, falar, vamos tocar agora essa cantora aqui, chamada Jeannie Lewis. A faixa chama-se Carpet Baggers de um disco de 2008 de nome Acid Tongue, Língua Ácida. Depois da música a gente volta então com o Henrique Prata para entender como é que funciona essa relação dele aí com governos, né, com vários governos né, ao longo de muito tempo e como é que é fazer a gestão privada tendo ali uma ligação com a coisa pública. Vamos ouvir dele como é que isso funciona já já depois da música da Jenny Lewis. Vamos lá. Legal, pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip o Trip FM, já quase, né, acho que mês que vem, né, a gente completa 30 anos fazendo aí essa tentativa de propor reflexão, de, de pensar um pouco e também de divertir as pessoas e da gente se divertir aqui e aprender. Henrique, estamos aprendendo com você e quero aprender sobre o seguinte, quer dizer, eu acho que parece, muitas pessoas já me, já, enfim, já vi isso sendo dito por gente muito boa a ideia da dotação pública com gestão privada pode ser uma solução para muita coisa, né? existe por exemplo, sei lá, o SESC, por exemplo, parece ser uma coisa muito interessante, né? Quer dizer, uma iniciativa que partiu da sociedade privada, até onde eu sei, conseguiram uma dotação pública e a gestão continua sendo, obedecendo a uma lógica da gestão privada, então não é por acaso que o SESC é hoje uma entidade muito importante do ponto de vista de eh, cultura. Né, para o país, de lazer de esporte, tudo, tudo que, que eu acho que talvez possa ser colocado embaixo dessa, dessa, desse designio de cultura. Mas enfim, é, como é que funciona lá o seu, o seu hospital, né, o Hospital é, do Câncer de Barretos? É, você recebe o dinheiro do SUS, mas consegue fazer uma medicina de, de, de um nível muito maior do que aquela receita permitiria através de doações? É mais ou menos isso? Como é que é?
1: Olha aqui como é que isso é importante. O Estado recebe a verba do, da Federal numa tabela que é imposta pelo governo federal, que é o SUS, que é a tabela de custos. Então, o que, que existe? O, o Estado é, credencia, junto com o governo federal, as instituições que têm capacidade de fazer porte de medicina de alta complexidade. No câncer, então, é só o governo federal que, que estabelece se você pode fazer o tratamento de câncer junto com a aprovação do governo do Estado. Então, é uma parceria. Mas essa parceria, ela tem uma, uma coisa interessante. Você. Olha que diferença. Eu atendo 40% da minha demanda, vem de outros estados. Porque a Constituição oferece o direito a todos os brasileiros com, com o, o RG na mão de ser atendido em, em qualquer lugar nesse país. É, é, é assim que é o, o plano SUS. Então, a, o, o, o Estado reclama que o governo federal não repassa... É, isso desde quando eu estou no governo, a, na gestão, há 25 anos. Não repassa esses 40% para o Estado. Você vai no governo federal, o governo federal fala que repassa mas o é, é, que o Estado distribui do jeito que ele quer. Então, vira uma, uma briga. Os governos não se entendem. Essas brigas de é, regulamentação, de, é, é, de guerra fiscal, é uma coisa que não funciona. O país não tem uma união de um sistema que favorece... A, a igualdade na distribuição do recurso e você fica de, de, de boi de piranha no meio dessa briga, não dá. Então, o que, que eu estabeleci? Uma boa relação sempre com o governo federal e com o governo estadual, tanto na, no entendimento, eh, o governo no entendimento das intenções e, e percebia, claro, qual o governo que queria realmente, na prática, fazer uma gestão de oferecer igualdade, porque o dinheiro não permite fazer medicina igual entre o sistema de tratar um pobre e um rico. O dinheiro nem o um médico consegue, que, mesmo ele querendo. Uma UTI, por exemplo, um paciente que precisa ir para a UTI, numa, tiver, um hospital que tiver a UTI para atender plano de saúde e SUS, o plano pior de saúde paga uma UTI por dia 10 mil reais. O SUS paga R$ 570. A UTI mínima vai custar R$ e R$ reais Qual o paciente do SUS que vai para a UTI? Nenhum. Se tiver 30% ir de paciente no hospital, só vai os pacientes que vão dar lucro para os hospitais. Por isso que, desde o princípio da minha gestão, fui muito radical. Eu tenho 100% SUS, que eu não dou a menor chance, porque o dinheiro desvia, mesmo sem você querer as intenções. Então, os sistemas, os governos que estão privilegiando fazer a parceria com o SUS privado, é inteligente, mas falta essa configuração de ter um sistema que seja 100%. Foi a minha grande luta e até hoje a incompreensão que eu tenho, mas eu tenho a compreensão de alguns. E aí tem que existir uma forma que você não dê condições de é, da dupla interpretação. Qual o sistema que a sociedade apoiou o meu projeto diferente de muitos projetos? Porque eu não tenho dois, eu só tenho uma, uma via de acesso, é SUS. E aí o SUS meu tem a UTI igual o Sírio tem o, melhor, o mais rico, que é o ice tem para o homem mais rico.
0: Cara, eu... A diferença entre o que o SUS paga e o que precisa para custear aquilo, você consegue via doação, é isso? Via
1: doação, a maior parte é via doação, Qual 60%. Porcenta? 60%, 60 é, 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 vem, é, o SUS cobre do tratamento do SUS em torno de 50% a 55% no todo, no complexo. Esses outros 50%, eu busco... É, 40% vem da iniciativa privada da, 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 da população e 20% eu vou com a espada no pescoço do, 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 do ministro, do, do secretário, do governador, de quem for, para mostrar para ele que a honestidade de uma medicina de fazer a coisa bem feita depende da, de uma parceria com todo mundo, porque quem prova essa honestidade? A população eu tenho um déficit por ano de 100 milhões 60 milhões vem do povo do povo pobre e, então eu tenho moral perante o governo, por quê? Porque eu, o meu protocolo o que eu estou fazendo é o mesmo que estão fazendo no Cílio e no Einstein, para o SUS. E o governo, então, que é que o governo que quer e que fala que, isso é, que tem intenção de fazer essa, essa igualdade, ele não pode ficar fora, porque se ele ficar fora, ele vai ser desmoralizado. Henrique, tem outra conversa
0: que você toda hora ouve aí nas rodas de conversa e tal, que é a questão do espírito dos médicos hoje. Né? Parece que essa medicina que paga mal via SUS, etc. E os planos de saúde, né, que viraram verdadeiras máquinas de gerar lucro para grandes corporações, para os bancos, e etc. Né? Hoje, vários sistemas de, 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 de previdência privada e de saúde são é, é, geridos pelos grandes bancos, né? a maioria. Né? Enfim, é, esse sistema todo que a gente foi, acabou, acabou permitindo que fosse criado, parece que está massacrando os médicos. aí Quer dizer, Como é que estão os médicos? Eles estão... Como é que você sente ao longo desses 25 anos o espírito dos médicos? Eles continuam abnegados, se dedicando, hoje também estão entrando nessa de virar um componente dessa indústria. A gente vê casos, às vezes, gritantes né, de médico que fica viram uma fabriquinha de cirurgia ali, cirurgias desnecessárias, etc. E vê também, volta e meia, casos de figuras que dão a vida aí para cuidar do outro.
1: Qual é a tua visão do médico hoje conhecendo tão bem essa categoria? Olha, esses dias teve uma guerra por causa dessa história de médicos aí, e eu defendi abertamente, publicamente a necessidade de mais médicos é, eu acho que a classe médica tem um princípio de ser muito corporativista e, e, e com isso ela restringiu no governo Lula principalmente, restringiu uns oito anos que eu me lembro a abertura de novas faculdades, um país que é a população envelhecendo, enriquecendo e crescendo e nós ficamos aí oito, dez anos restringindo formação de, de, de médicos. Deu um caos e eu acho que com isso quem perdeu foi a população brasileira, foi o SUS, porque a medicina privada, queira ou não, pelos planos de saúde, pelos convênios, pelas formas que existem, paga a, pelo menos umas 5, 10 vezes mais que paga o sistema SUS, em, em média. Os médicos são muito mais bem remunerados e os médicos não querem ir para, como tem a, a oferta e procura, os médicos... A oferta de procura é pouca, tem poucos médicos. O que, que acontece? Eles estão concentrados nos grandes centros, nas capitais. Eu tenho um exemplo para te dizer, eu formo 90 residentes por anos em oncologia. Eu não consigo segurar nove para mim. O mercado privado absolve tudo. E eu estou levando alguns para Rondônia e ofereço um pagamento o dobro que eu pago em Barretos. Eles vão para lá, para Porto Velho, para tocar o serviço que eu estou lá, com um contrato de um ano. Alguns... 20% até dois anos. Quando vence o contrato, você é para pagar o triplo, que eles não ficam. Eles querem vir para Ribeirão Preto, para Barretos, para São Paulo, onde tem centro com, que eles vão desenvolver pesquisa, estudo, se capacitar e tudo mais. Porque são médicos especialistas. médio especialistas, especialista, eles não saem para o interior, para essas cidades pequenas, nem que você pagar o rio de dinheiro que você quiser pagar. Então, foi uma, uma, uma incompatibilidade, foi uma guerra, aí pensa, cada um falando de um jeito. Mas eu tenho experiência, que eu tenho 400 municípios com carreta de rastreamento organizado, screener de mama, prevenção de câncer, e você vê as dificuldades que existem no interior, é muito diferente, e a dificuldade é que hoje a medicina privada paga-se muito bem os médicos em relação à medicina pública. Então, aí abriu um grande problema. Aí, hoje, nós estamos pagando caro por isso, e, infelizmente, é, é, esse foi um preço que aconteceu agora, que precisou importar 14, 15 mil médicos para suprir uma demanda é, é, de carência, que é provisória também. Nós, agora tem que se pensar como é que esse país vai fazer justiça de ter médicos no interior. Como é que provém isso? N não, é, não é só dinheiro, tem que ter instalações, condições para incentivo do médico ficar no interior. O médico não quer ficar no interior. Esse é o problema.
0: Agora, Henrique, tem uma, uma outra coisa para a gente terminar. O tempo já está pegando aqui, mas é, eu sei que, se não me engano, na França e em alguns outros países, né, o, o... Em vez do serviço militar, o jovem pode escolher o um serviço social e muitas vezes ligado ao sistema de saúde, né? Então o cara vai lá com seus 17, 18 anos prestar um serviço durante um ano no hospital, por exemplo. Imagino que isso seja uma, uma experiência marcante, né? para um garoto novo ali, ou uma garota nova, que possam ficar não só em contato com um, um, uma, uma organização complexa como é um hospital, mas mais do que isso, que em contato direto com o sofrimento humano, né? Você acha que o sofrimento humano faz bem para as pessoas que estão perto dele, mesmo que estão vivendo isso? Como é que é a tua relação com a dor, com esse, nesse sentido?
1: Não tenha dúvida. Eu, por exemplo, vivi uma experiência, tenho um amigo que tem 50 hospitais, chama Frei Francisco. É um padre que, quando deu o um tsunami no Haiti, ele montou o primeiro hospital de campo lá. Ele tinha muita experiência, e tem muita experiência, e tem muitos hospitais, e ele convocou paramédico e médico ele levava 1.200 voluntários do Brasil para o Haiti, cada 90 dias. Então, há um espírito de solidariedade imenso, e essa meninada que está em estudo, em faculdade, adoram fazer isso. E eles crescem muito, desenvolvem muito. O Brasil é, precisa criar mais esse fomento, porque ajuda muito a formar essas, essas, é, essas, essas crianças, esses jovens, que precisa conviver com o sofrimento alheio, para ter noção da realidade, porque na fase que eles estão e na idade que eles estão, eles não vão ter acesso a isso e estão vendo, escolhendo o que ver. E não, num caso desse, eu acho que deviam, isso que eu falo, é uma, é uma, é uma, um, o Brasil desenvolver na escola várias coisas, uma delas era essa obrigação, que faria muito bem para melhorar o ser humano, para ele ser um ser humano com visão mais realista do que a vida. E a vida é isso. Nós vamos enxergar, passar todos nós por esses momentos.
0: Rica, para terminar, deve ter gente ouvindo o nosso programa, um monte de gente ouvindo o nosso programa, investment bankers, executivos, CEOs, uhum. CFOs, CNOs, uhum. que devem estar falando assim, porra, o que eu estou fazendo aqui? né Será que eu não devia ajudar a entrar? Quer dizer, se, se alguém que está ouvindo a gente tiver vontade de se engajar, ou no seu projeto, ou em algum projeto semelhante, o que, que você sugere? Você tem alguma sugestão, o que, que a pessoa deve fazer?
1: Eu acho que as pessoas deviam entrar no nosso site, no nosso. É, ou ter oportunidade de ter acesso a, a projetos sociais porque que nem todo mundo tem que gostar da mesma coisa, né? Mas no nosso caso a gente incentiva muitas pessoas a nos conhece, né, conhecer o nosso projeto porque pode ter uma sensibilidade e pode nos ajudar muito. Não é só com dinheiro, não é... nós não precisamos só de dinheiro, nós precisamos de solidariedade, precisamos de apoio, precisamos de cada um poder fazer um pouco de si, é, informando. eu acho que isso faz muito bem. Eu só pediria que os empresários, essa, essa gama de pessoas que você vai atingir nesse programa, pudessem nos ajudar, principalmente nos projetos fiscais, pessoas físicas que pagam imposto de renda, as empresas que pagam lucro real, Todas elas podem ajudar, 1% numa lei que a Dilma fez de, só para o câncer, que chama Pronom Depois tem a lei do idoso, que nós temos, nós temos 1.800 pacientes fora do hospital em alojamentos nossos, que são de muitos estados longe do país. Isso vale para a pessoa física e jurídica? Física e jurídica, mas a Dilma fez uma lei específica para câncer, então não tem nem concorrente, são poucos projetos. Então todo mundo pode ajudar essa lei com 1% as empresas que têm lucro real. É, depois tem o, o projeto do idoso e o projeto menor. São projetos é, você fiscais. Falou, você
0: falou das empresas, mas a pessoa física que quer... Pode queira... doar
1: no imposto de renda 7% por 6% do imposto de renda dela. Você pega pode 7% do que ela vai pagar
0: lá do cheque. Do cheque ela pode doar para o hospital. Pô, e ninguém sabe disso. Né?
1: É mal divulgado. É mal divulgado. Existe já uma boa divulgação sobre isso. Mas, por exemplo, no Bradesco, o, o, o senhor Lázaro Brandão doou a pessoa física dele todos os diretores, todos os funcionários enxergaram e doaram. Mas doou bastante ou doou aquela mesa? Não, bastante, muita. Oh. O, 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 eu posso fazer uma propaganda aqui? Não. Pode. Então, o Brasil 12 milhões pode. do imposto de renda dele. 12 de, milhões? De 1% do pronom do câncer, ele doou 12 milhões. É um dinheiro respeitável. Né? É um dinheiro, você vê, é, é uma lei que foi criada específica, porque o câncer é o tratamento mais caro do mundo. E vai sempre ser o mais caro. Sai muita novidade, muita tecnologia, muitos remédios novos. E se nós não tivermos ajuda na iniciativa privada, não há governo. O que, o que eu falo isso, nem país rico aguenta pagar medicina de câncer só pelo governo. Pode ser o país mais rico do mundo. Tem que, tem, tem que entrar dinheiro na iniciativa privada.
0: Henrique, tem uma, uma história muito interessante também, que foi essa campanha né, que vocês fizeram há algum tempo, em rádio, etc., né, para criar, muito bem feita, por sinal. Qual foi a agência que fez a... Essa campanha. Washington
1: o Ocho Oliveto.
0: O Oliveto que fez, né? Uma é, campanha é. muito caprichada, muito inteligente, que basicamente fazia uma, lançava uma pergunta, né? Por que que não tem um voo para Barretos, né? Com um hospital que movimenta tanta gente e, e gente necessitada e tal, porque, Por que que não tem um voo? Tem voo para tudo quando é cafundó? Aí por que que não tem um voo para Barretos? Essa campanha surtiu algum efeito? As companhias aéreas se mexeram ou
1: não? Tanto Não só a companhia aérea, como também o governo se mexeu. Agilizou já já é, conseguiram é, entregar um, acho que teve a concorrência e já ganhou a empresa que vai reformar o aeroporto, porque não tem condições de pouso por alguma é, falta de segurança mas está tudo já alinhado que eu acho que no começo do ano que vem deve ficar pronta a reforma até o fim do ano e depois a empresa já tá a gol e a passaredo ingressada, assumir o compromisso porque é um pecado esses pacientes que vêm para Barreiros ter que Pegar o ônibus depois que chega em Rio Preto ou Ribeirão Preto, estão convalecidos, são pessoas distantes que vieram andaram mais de 5, 10 horas de ônibus para depois pegar um avião e ainda tem que ficar pagando táxi ou ir de qualquer jeito para Barretos. Então a campanha foi importantíssima pelo aspecto humano e pela medicina que nós estamos fazendo hoje, que atrai hoje mais de 100 metros do exterior por mês para Barretos, mais de 120 metros do exterior. Vem para Barretos para capacitar em treinamento de medicina minimamente evasiva e medicina robótica. E tem que parar em Ribeirão Preto e, e, e Rio Preto e chegam reclamando, porque tem que andar de carro um período. Então, Barretos tá, tem uma medicina hoje de ponta, de primeiro mundo. É o segundo maior centro de medicina de minimamente evasiva de treinamento do mundo. E, e não tem como chegar ninguém lá de vindo do exterior e nem vindo, que é o nosso cliente, do, desse país inteiro, que vem passeando de, de todos os estados do país, todo mês.
0: Oh, parabéns para o Washington Oliveira, parabéns para Passaredo e para a A gente faz aqui a revista de bordo da Goa, aqui na Trip, conhece bem a companhia e sabe de várias frentes de trabalho deles incríveis. Né? São, acho que são uma das maiores transportadoras de órgão para transplante. Eles têm uns, um mega esquema lá de transportar coração e, e outros não. órgãos e fígado e não sei o quê. Quer dizer, é legal saber... O pessoal da Gol e da Passareira, igualmente, é. merece os parabéns, estão é, se mobilizando aí para ajudar e voar para lá e, enfim, produzir esse fluxo mais fácil de, de acesso, né? Que
1: é criar mais humanização mesmo, para a finalidade que nós temos, que é tratar o paciente que vem do Brasil inteiro, que é um hospital de alta especialidade, como é lá. Meu? Henrique,
0: você... quero te agradecer a presença aqui, acho que você deu uma, uma explicada boa aí, não só na, 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 em como funciona esse teu grande projeto, mas no teu espírito, no teu jeito de ver o mundo, no teu jeito de encarar a vida, acho que isso é ainda, ainda mais importante do que o teu projeto, porque você inspira bastante as pessoas que estão cada vez mais... Inebriadas aí, como se fosse uma, um efeito de uma droga, né? Cada vez mais as pessoas estão achando que o negócio é acumular, é juntar, é subir muro, é blindar e é se proteger, é achando bom, né? que vai ficar independente, né? Quando na verdade a história é a interdependência, é abrir o olho para olhar para os outros, que se não fizer isso, a gente vai para o buraco de mão dada e vai cair na vala, né? Então acho que essa tua maneira de ver as coisas é, inspira bastante. E, e produz aí um, um, um despertar, então parabéns pela tua, pelo teu trabalho, a gente espera com o programa aqui ter, é, entre outras coisas, ajudado a divulgar, né? o, o site aqui do, do Hospital de Câncer Barretos é o junto.com.br, lá tem um monte de informação, você vai saber mais e também quem achou o papo do Henrique interessante. Pode comprar o livro, está disponível, está nas livrarias. Está também no por aí? site, em algumas Chama-se Acima é. de Tudo o Amor, Henrique Prata, da editora Gente. Henrique, parabéns. Espero que os Marajás te deem uma verba melhor <risos> aí depois desse programa. E que a verdade. gente vai continuar aqui com o nosso. Cadê? A... Ah, tá aqui. Deixa eu ver o que, que a gente vai tocar aqui. Para encerrar o papo com o Henrique, a gente vai de Edward Sharp and the Magnetic Zeros. A faixa é Man on Fire, do disco Here, de 2012. Henrique Prata, mais uma vez, brigadíssimo pela, pela sua presença. A gente vai ouvir agora Man on Fire, em homenagem ao trabalho do Henrique e do Hospital de Câncer de Barretos. Obrigado, Henrique. Muito
1: obrigado, muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pela sua oportunidade.
0: Vamos nessa, Edward Sharp and the Magnetic Zeros. I'm a
4: man on fire, walking through your street With one guitar and two dancing feet Only one desire that's left in me on the whole damn world to come dance with me set you free over heartache and shame, oh, see your bodies burning like old big sun,
0: Pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 29 anos no ar. Apresentação: Paulo Lima, produção e edição: Alexandre Potachef. Para falar com a gente, você pode escrever para rádio@trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter. A gente está lá no arroba trip.fm Para quem perdeu o programa de hoje quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acessa o trip.com.br Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 13 anos. E você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Trip para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!